0: Estás escuchando Audio 25 Enero es un mes curioso Comienza el día uno con falta de sueño y promesas de cambio Y continúa, según vamos dejándolo correr, con un descenso a los abismos del ánimo Algunas encuestas dicen que para la mayoría de los ingleses el peor día del año se encuentra en este mes Por fin termina con ansiedad y ganas de retomar la rutina es notorio que estos cambios no se deben a que nuestro organismo, nuestra mente, haya cambiado. Se deben a comportamientos asociados a la cultura en la que vivimos. Vivimos en enero las consecuencias del mes anterior. Pero, ¿por qué esos cambios en el comportamiento que nos prometemos hacer y que en muchas ocasiones asocian a mejorar nuestra salud, no se hacen, o si se hacen, no se consolidan? Desde mediados del siglo pasado se intenta asociar educación y salud. Si nos preguntaran a cualquiera de nosotros si ambos términos se complementan, sin dudarlo responderíamos afirmativamente. Educación y salud son conceptos que se valoran positivamente. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Cuando se mide la repercusión que tiene nuestra vida, se comprueba que a decir verdad es muy pequeña. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Por qué prestamos tan poca importancia a disfrutar de la salud? ¿Por qué la educación para la salud está tan poco valorada? En mi opinión, se dan los siguientes hechos. En primer lugar, los profesionales sanitarios son expertos en el tratamiento de enfermedades, pero muy poco dedican el tiempo suficiente a prevenirlas. Cuando lo hacen, no suelen buscar modificaciones de la conducta de los ciudadanos, sino recurrir a lo que están acostumbrados. Vacunas para prevenir infecciones, medicamentos para reducir el colesterol o la diabetes. En resumen, no se transmite confianza al ciudadano para que se cuide y disfrute de su salud para que utilice sus capacidades en estar sano. En segundo lugar, el número de profesionales dedicados a la atención primaria, es decir, médicos y enfermeras que son los que están más en contacto con la población en general, es escaso. Con la distribución actual de estos recursos humanos, solo se puede hacer intervención asistencial. Esto significa que a las personas que toman las decisiones sobre la salud de la población, los políticos que gobiernan, no les parece importante la educación para la salud. Ningún gobernante ha salido en los medios de comunicación reivindicando la inversión en, por ejemplo, tratamientos en psicoterapia para dejar el tabaco o para evitar la ansiedad con la comida. Por el contrario, vende mucho más y mejor un trasplante, pongamos por caso de corazón, o la inauguración de un hospital. Es evidente que ambas actuaciones médicas son importantes, pero a la prevención no se le da el valor que tiene. Otro dato es el déficit en la formación de los médicos y enfermeros que intervienen en la educación sanitaria de la población. Muchas veces solo se le entrega una dieta a una persona para que baje su peso, o se le da un consejo verbal, recuerde que tiene que tomar menos sal, o camine todos los días, nada más. No hay seguimiento, no hay coordinación con otros profesionales, como psicólogos, trabajadores sociales, maestros. No se buscan estrategias de colaboración, de diálogo, de implicación de los pacientes. La mayoría de las ocasiones solo se les regaña, se utiliza la enfermedad como amenaza, no se motiva de forma positiva en la búsqueda de la salud. La consecuencia no podría ser otra, es la falta de resultados, la sensación de frustración, de que el trabajo realizado, por poco que haya sido, no ha valido para nada y, por lo tanto, se renuncia a continuar educando sanitariamente. Por otro lado, la sociedad tiene una cultura sanitaria asistencial, a cualquier persona que haya acudido a un médico le cuesta salir de la consulta sin su medicamento. Es el medicamento, el análisis, la radiografía lo que tiene valor, no nuestra acción de cuidar nuestra salud. Se considera un tratamiento menor cambiar los hábitos de alimentación, de descanso, de sueño, de actividad física, de actividad laboral, de ocio o modificar comportamientos en las relaciones personales o sociales. Es decir, todo aquello que nos afecta todos los días se considera menor, tanto por los profesionales como por los ciudadanos. El tipo de enfermedades que nos dañan han cambiado radicalmente en las sociedades occidentales. Hasta mediados del siglo XX, las enfermedades infecciosas eran las más frecuentes. Sin embargo, la aparición de los antibióticos, la enorme mejoría de la higiene, la abundancia de la alimentación, las controló. Un enfermo sabía relacionar los síntomas con las causas. Aprendía que, corrigiendo su conducta, como comiendo mejor, o lavándose o descansando, podría evitar la enfermedad. La relación causa-efecto era más evidente. En la actualidad, las enfermedades que nos matan son crónicas y silenciosas. Por desgracia, muchas veces nos damos cuenta tarde de que estamos enfermos. Por esto es importante el estilo de vida que elijamos. Y en esta elección es imprescindible la aportación de otros profesionales como psicólogos, maestros, periodistas, agricultores, que entiendan que promocionar la salud no pertenece solo a los sanitarios, sino que es una acción común de toda la sociedad. La legislación es otra herramienta que tenemos para educarnos. Las normas influyen directamente en el comportamiento de los ciudadanos. Algunos ejemplos son significativos. Tras la aplicación de la ley que regula el consumo de tabaco en lugares públicos, se redujo en un 5% el número de personas que dejaron de fumar y a la vez disminuyó entre un 10 y un 20% el número de personas que sufrieron infarto de miocardio. Lo mismo ocurre con las normas que reducen la velocidad a la que se puede conducir en las carreteras o que regulan el uso de pesticidas en la agricultura, o que controlan la calidad de la comida en los comedios escolares, o que organizan los horarios laborales, o las barreras arquitectónicas, o la educación para la salud en los centros escolares. La implicación de los ciudadanos, de la sociedad educada, en disfrutar de la salud es fundamental para que el gobernante legisle en este sentido. Nosotros somos responsables de nuestra salud, como individuos y como sociedad. Nos interesa disfrutarla, no padecerla. Por ello... Podemos empezar por cumplir lo que nos prometemos a principio de año y dejar, pues, de engañarnos. Buena semana. 9.85